1: Der Walkman-Podcast. Wir haben heute Mitte August. Wir haben draußen schlappe 33 Grad. Es ist richtig schön heiß, auch hier drin in der Redaktion. Und was kann man da am besten machen für die Hörer und Zuschauer? Man bringt ihnen ein bisschen Kälte ins Haus. Heute habe ich Tina Deken zu Gast. Tina Deken ist Parasportlerin. Sie widmet sich dem Extremschwimmen, dem Eisschwimmen. Und ja, sie wird uns heute mal ein bisschen was erzählen, wie es bei ihr dazu kam, dass sie sich diesen beiden Sportarten unter erschwerten Bedingungen gewidmet hat. Und ja, willkommen, Tina. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist.
0: Ja, hallo, Ralf. Schön, dass ich bei dir sein kann.
1: <lacht> Zum wiederholten Mal, das ist der zweite Anlauf für diese Aufnahme. Aber gut, dann haben wir die Texte noch halbwegs im Kopf. <lacht> gut, Tina, du bist 45 Jahre hast eine leichte Behinderung. Leichte Behinderung, Behinderung ist ja. schon, schon ordentlich. Du kannst praktisch, du musst auf ein Bein verzichten. Du hattest eine Art, ja, war, das ein, war das ein Kunstfehler? Egal, nee, es,
0: es ist wie bei einer Aspirinpackung, Wenn man li liest, ne, was da für Nebenwirkungen passieren kann, ist das eine Nebenwirkung, die passieren kann. Es ist kein Kunstfehler. Okay,
1: fang, fangen wir vorne an. Das war bei dir eine angeborene Geschichte. Was genau ist da passiert?
0: Genau, es ist ein angeborener Hüftschaden im Endeffekt, der als Baby im Grunde auch eigentlich gut versorgt worden ist. Ähm, ne, ich habe dann ganz normal, ne, bin aufgewachsen, habe mich den Ballsportarten gewidmet, habe viel Tennis gespielt, hatte da dann aber irgendwann Schmerzen als äh, Jugendliche, habe dann ne, die Ballsportarten leider dran geben müssen, hatte dann aber auch Schmerzen im Alltag. Und dann kam es eben zu einer Hüft-OP, dabei ist eben der Nerv im Bein ne, etwas geschädigt äh, worden. Dann gab es noch einige Bandscheibenvorfälle ja. und irgendwann hat sich der Nerv eben verabschiedet und das führte eben zu der Lähmung. Ne? Im linken Bein, im rechten, ne? nur ganz dezent, ähm, das ist eben hauptsächlich nichts.
1: Das war vor wie vielen Jahren?
0: Da war ich 15, 16.
1: 15, 16, du bist jetzt 45 noch Ja. und... Ähm Wann kamst du denn auf die Idee zu sagen, okay, Tennis und Ähnliches geht jetzt schlecht. Ich widme mich mal dem, dem Schwimmen, dem Extremschwimmen und vor allen Dingen dem, dem Eisschwimmen. Ich meine, das ist ja was, was nicht so ganz alltäglich ist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Was war der Auslöser?
0: Das habe ich mir natürlich nicht überlegt. Ne? Jetzt will ich mal Extremschwimmen oder Eisschwimmen machen. <lacht> Sondern ähm, ich habe erst mal darauf zurückgegriffen, ne, dass ich in der Grundschulzeit schon mal ein bisschen geschwommen bin. habe das so ein bisschen reaktiviert. Und ähm, dann kam es im Endeffekt dazu, ähm, es fing alles mit dem Triathlon eigentlich an. Ein Kollege von mir wollte einen Triathlon machen, hat mich gefragt, na wollen wir dann morgens mal zusammen schwimmen, ich muss ein bisschen trainieren. habe ich gesagt, ja, ne, können wir machen, bin ich mitgeschwommen. Habe dann irgendwann gedacht, na, wenn der den Triathlon macht, kann ich den Triathlon ja auch machen. War natürlich da schon irgendwie eine dusselige Idee, weil ich ja gar nicht mehr laufen konnte. Und das ist ja nun die dritte Disziplin äh, beim Triathlon. Habe mich dann aber trotzdem angemeldet und gedacht, wusste auch nicht genau, ob man einfach nach dem Radfahren aufhören darf oder ob man dann Ärger kriegt oder ne, wie das dann so ist. Ich ähm, habe das dann aber einfach gemacht und habe dann im Grunde ja meinen ersten Triathlon zu zwei Dritteln ne, nur bestritten und habe dann aber über den Triathlon eben diese Begeisterung fürs Freiwasserschwimmen äh, gewonnen. Ne, da habe ich gleich gemerkt, das macht mir viel mehr Spaß, in einem See zu schwimmen oder Ähnlichem ne, als im Becken. Wobei das natürlich mit einer Gehbehinderung auch wieder ein bisschen... Ähm, blöde ist, weil in einem Schwimmbad, in ein herkömmliches, da komme ich eben einfach besser rein und raus, beziehungsweise häufig auch ohne Hilfe rein und raus, wo man sich einfach vom Beckenrand, Beckenrand reingleiten lassen kann oder rausstützen kann. Und im Freiwasser ist es natürlich häufig so, wenn ein See flach ähm, reinläuft zum Beispiel, dann kann ich da natürlich mit den Stöcken und mit meiner Orthese, also mit meiner anderen Orthese, die nass werden darf, ein Stückchen reingehen, aber ich brauche dann jemanden, der eben Stöcke und Orthesen wieder ins Ufer bringt, nach dem Schwimmen mir das wieder ne, herholt, ähm, dann muss es hinterher auch noch da sein. Äh, ne? Das ist ja dann, dann auch, auch so eine Sache, wenn man dann wegschwimmt. Äh, es darf dann ja nicht auch ne? in falsche Hände da irgendwie geraten. Und ähm, ja, dadurch kam es zum Freiwasserschwimmen. Und wie das dann so ist, die Strecken werden länger, man guckt sich neue Gewässer aus, wo man schwimmen möchte. Ähm,
1: Du kommst aus der Gegend von, von Hannover. Wo bist du denn da geschwommen? Maschsee oder wie ist, ja, ich, in der, die Maschsee Maschsee, da oder? In Maschsee darf man tatsächlich
0: ähm, ne, eigentlich nicht schwimmen. Der ist eher den Brutzsportarten vorbehalten. Da ist nur also, so ein kleiner kenne. Badebereich. Ähm, ich schwimme hier häufig im Silbersee in Langhagen. Ne, das ist Region Hannover, ist von mir aus aus dem Stadtteil aber ganz gut L zu erreichen.
1: Langhagen kenne ich, da war ich ein Jahr bei der Bundeswehr.
0: Ja, dann kennst du ja vielleicht auch den Silbersee.
1: <lacht> und den kenne ich dummerweise gar nicht.
0: Es gibt viele <lacht> Silberseen. Ne, mhm. Viele Silberseen in Deutschland, aber Langenhagen hat
1: eben auch einen. Okay, mhm. okay. Gut, die Strecken sind länger geworden. Ähm, wie hast du das damals mit, mit, mit dem Schwimmen hingekriegt? Hast du dann dein ganzes Training darauf konzentriert, nur mit den Armen zu schwimmen und dann mit dem Pullboy oder wie, dass, dass du dann, du musst ja auch eine ordentliche Kraft in den Armen haben, im Oberkörper, dass du das ein bisschen kompensieren kannst, weil zum, zum Kraulen gehören ja eigentlich die Beine auch ein bisschen dazu. Oder nimmst du die nur zum Richtung halten, zum Korrigieren? Weil richtig Dampf machen kannst du ja wahrscheinlich mit den Beinen so nicht. Ne?
0: Nee, also das ist fürs Langstreckenschwimmen jetzt inzwischen ja eigentlich gar nicht so schlimm, weil da schwimmt man tatsächlich ja hauptsächlich aus den Armen. Ähm, Armkraft habe ich, glaube ich, auch eben durch dieses ewige Gehen mit den Gehstöcken ne, bekommen, weil mhm. äh, ne, so habe ich ja dann sozusagen die Beine entlastet und bin auch viel mit den Armen in Anführungsstrichen gegangen. Und. Ähm, ja, ich habe eigentlich ganz selten wirklich richtiges Langstreckentraining gemacht, mein Training, beziehungsweise würde ich es für mich auch als Reha-Maßnahme bezeichnen. Ich bin wirklich jahrelang vor der Arbeit, bin Förderschullehrerin, also vor der Schule, schwimmen gegangen, gar nicht so lange, sondern ne, wirklich im Grunde kurze Einheiten, was man morgens eben vor der Arbeit so schafft und habe da eben auch gesundheitlich sehr von profitiert, ne, dass der Abbau, der Muskelabbau am Bein, nicht ganz so schnell vonstatten gegangen ist. Die Spastik geht ein bisschen raus, wenn ich morgens im Wasser gewesen bin. Der Schmerzfaktor sinkt ein bisschen. Und sage ich mal, wenn man sich sonst Leute anguckt, die sich auf einen Langstreckenschwimmen vorbereiten, haben die ganz andere Trainingspläne. Ich, ich habe auch nie nach Trainingsplan trainiert, sondern sage ich mal, mit kurzen Strecken angefangen und die wurden dann halt einfach immer länger.
1: Also viel mit Bauchgefühl einfach.
0: Ja. Wahrscheinlich genau.
1: wird es ja auch nicht so viele Trainer geben, die äh, jetzt mit mit äh, einer Sportlerin wie dir schon mal Erfahrungen hatten. Wie viel, wie viel hast du da Konkurrenz großartig hier in Deutschland?
0: Also das ist
1: Langstreckenschwimmen und dann noch äh, mit, mit mit Behinderung?
0: Ähm, Paraschwimmen hat, sage ich mal, ähm, ist eine reine Beckendisziplin. Hm. Ähm, ne? Also paralympisch gibt es die ähm, Freiwasserstrecken zum Beispiel einfach nicht. Also es besteht international leider kein großes Interesse. Ähm, am Freiwasserschwimmen für Behinderte. Und ähm, ne, also wenn man jetzt Florian Bellbrock oder so zehn Kilometer ne, im Freiwasserschwimmen sieht, das gibt es als äquivalent nicht. Ne? Und ich glaube, da die Schwierigkeit ja häufig im Wasserzugang und ähm, aus dem Wasser herauskommen besteht, ist das für viele eben auch einfach einfacher, ne, im Becken zu schwimmen.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt so eine Veranstaltung hast wie letzte Woche in der Themse. Die Strecke war 14 Kilometer lang. Mhm. Wie schwimmt man da? Immer gegen den Strom, mit dem Strom oder Wendepunkt und dann erst runter, dann, dann wieder zurück? Oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Es ist ganz unterschiedlich. In der Themse war es so, dass man im Grunde ähm, mit der Strömung geschwommen ist, wobei die Themse an dem Wochenende sozusagen so gut wie gar keine Strömung hatte. Also insofern hätte man auch theoretisch in die andere Richtung schwimmen können. Das war... Schönerweise keine Wendepunktstrecke, das ist ja auf Dauer ne, vielleicht dann auch manchmal ein bisschen langweiliger, sondern es ging wirklich ne, die 14 Kilometer, ne, die Themse runter. Was bei der Veranstaltung ähm, noch ähm, wieder eine ähm, besondere Schwierigkeit war im Grunde, dass es da auf der Strecke, auf diesen 14 Kilometer drei Wehre gab, ähm, wo man raus musste. Und da sind dann natürlich keine irgendwelche Pontons oder so, wo man ne, gemütlich rausklettern kann, sondern ich bin das tatsächlich ähm, mit Trainingspartner geschwommen, mit Tobias, der hatte, also es war sowieso Bojenpflicht, also das finde ich auch fürs freiwasser eine wirklich gute Idee, sieht man in Deutschland auch selten, aber inzwischen auch immer mehr, dass man sich im Grunde um die Hüfte ein Gurt bindet, wo hinten eine aufgeblasene Boje ähm, dran ist. Ähm, man wird besser gesehen, wenn irgendwo Bootsverkehr ist und wenn es irgendein Problem gibt, ich das rettet einen nicht in jeder Situation, aber es bietet eine gewisse zusätzliche Sicherheit. Da war auch Bojen Pflicht. Und ähm, Tobias hat dann zusätzlich hinter sich noch ein Bodyboard hinterhergezogen, wo für mich eine Orthese und ähm, ein Gehstock im Grunde drauf war. Und da bin ich dann eben mit Hilfe von ihm und von ähm, Helfern ähm, des Thameses-Schwimmens, weil das ja ein organisiertes Event war, haben die mich aus dem Wasser eben an unmöglichen Stellen sozusagen rausgebracht und wieder hineingebracht. Es gab dann immer kleine Gehpassagen, wurde gestürzt waren aber auch ganz liebe Mitschwimmerinnen und Mitschwimmer die ähm, ne, die ich nicht kannte aber die sich dann sofort auch eingesetzt haben und geholfen haben und ne, das ist immer ganz toll aber ich bin wirklich auch auf Hilfe im Freiwasser angewiesen
1: was stelle ich mir denn da vor was für eine Geschwindigkeit schwimmst du denn da also ungefähr also
0: so, ich so Drei ich Kilometer jetzt die Stunde gesagt, vier
1: Kilometer dreieinhalb ja, vier ist
0: ein bisschen viel aber drei etwas mehr als drei auf jeden Fall genau mhm.
1: du Bist also schon einige Stunden unterwegs ja Du hast zum Glück jetzt in der Themse Süßwasser, also du bist ja nicht irgendwie jetzt wie ein Kanalschwimmer unterwegs und hast dann permanent die Gefahr, bei jedem Schluck Salzwasser kannst du dir komplett den Magen verhageln und musst dann vielleicht raus. Das hast du ja zum Glück da nicht. Wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich, ich habe immer so ein bisschen Bammel, wenn ich irgendwo schwimmen gehe, bin, im, bin am Meer und ähm, kann ab einem gewissen Punkt, auch wenn ich immer mit Brille schwimme, ich schwimme immer mit Brille, kann dann nicht mehr sehen, was unter mir ist. Da habe ich immer ein mulmiges Gefühl, weil ich mir denke, gerade da unten, da warten jetzt die letzten Monster, die es noch irgendwo gibt, die letzten Riesenfische, die warten da nur auf mich. Und äh, es ist immer so ein bisschen, ein bisschen kribbeln im Genick dabei. Wie machst du das, wenn du so einen, so einen Fluss lang schwimmst? Du kannst du da wahrscheinlich auch nicht weit sehen. Und einen halben Meter siehst du dann die Hand noch beim Eintauchen? Das ist, was ist immer
0: da? sehr unterschiedlich. Ähm, ne? Wie viel Schwebstoff, also man kriegt ja von vielen Leuten zu hören, das wäre so dreckig jetzt. Es ist ja im Zweifel ne, immer gar nicht so viel Dreck, sondern es sind Schwebstoffe, ne, Pflanzenstoffe oder sonst irgendwie irgendwas. Mhm. Ähm, in der Themse, die war recht klar. Aber ich habe tatsächlich wenig Probleme damit, ähm, ne, was unter mir ist oder nicht unter mir ist. Also ne, Ich kenne viele Freiwassergeschichten von Leuten. Das folgt auch, glaube ich, immer nicht der Vernunft, sondern der eine hat vor dem Angst, ne, was der andere irgendwie braucht, um Sicherheit zu gewinnen. Ne, der eine braucht es tief, damit er nichts sieht. Der Nächste braucht es flach, damit er sieht. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Das ist für mich aber tatsächlich, ähm, ne, da habe ich sicherlich in den ersten ein, zwei Jahren äh, ne, auch drüber nachgedacht, denke da aber inzwischen tatsächlich ganz, ganz wenig drüber nach. Was blöd ist, ist zum Beispiel Feuerqualle. Ne, das tut einfach weh. Ähm, ne, da war jetzt in der Themse kein Problem. Ähm, ne, aber es gibt ja an anderen Stellen dieses Problem.
1: Jetzt grundsätzlich die Frage, wenn du jetzt in der Themse schwimmst, hast du dann einen Schwimmanzug an oder schwimmst du dann auch mit, nur mit so, 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 ja, so einem kurzen Schwimmanzug, wie man es halt kennt, so einem Sportanzug oder mit so einem richtigen Neopren? Oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Also das Lustige ist ja, das Eisschwimmen im Winter ist ohne Neopren. Ja, ja. Und, ähm, und, im, Sommer und im Sommer schwimmst du mit Neopren, wenn es warm ist? <lacht> Im Sommer, die langen Strecken, tatsächlich die 14 Kilometer schwimme ich mit Neopren. Ich kühle total schnell aus. Äh, ja. Ne? Also, das, Na, lang, langsam, ich mir das muss ich,
1: das muss ich jetzt <lacht> gerade noch mal, nochmal zurückspulen. Du kühlst total schnell außen. Ja. Und gehst dann im Gletscher zum, zum Wachwerden oder wie? Genau. wie ist ja Wahnsinn. Wie, 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 lange bist du da jetzt unterwegs, wenn du jetzt, äh, in diesem Gletscher zum Beispiel bist?
0: Also in dem Gletscher, das waren, ähm, das müssen wir jetzt in Minuten berechnen. Das waren vielleicht fünf Minuten im Wasser. Aber ne?
1: Fünf Minuten bei knappem Grad. Also ich, ich kann ungefähr mitreden wenn bei man Schwimmen damals. Das waren, also ungefähr mitreden, ganz, ganz vorsichtig. 50 Meter hin, das Ganze mal drei. 150 Meter, da bist du ja schon eine Weile unterwegs und bist eigentlich dankbar für jede Sekunde, die du früher rauskommst. Fünf Minuten bei unter Null, ähm, Holla oh die Waldfee.
0: Ja, es ist einem kalt hinterher und das hört, oder ja. wird auch nicht anders. Das fragen ja immer viele Leute beim Eisschwimmen. Du bist ja schon so gut dran gewöhnt, dir ist dann ja nicht mehr kalt. Nein, das stimmt nicht. Es ist jedes Mal kalt es ist jedes Mal schwierig, hineinzugehen. Ähm, ne, man muss sich jedes Mal überwinden, aber der Benefit, den man eben dann davon hat, äh, der zeigt sich dann einfach aus. Aber es ist nicht so, ne, dass man Nein. nicht friert. Das ist äh, Quatsch.
1: Ich glaube, du verlierst nur so ein bisschen die die Angst davor nach der Motto. Also beim ersten Mal habe ich immer immer gedacht, oh die ersten Male, wenn ich jetzt in das Wasser steige bei den Temperaturen, ich bin sofort tiefgefroren, ich sack nach unten durch und keiner wird mich je wieder finden. Weil äh, <lacht> du hast einfach eine wahnsinnige Angst vor dieser Kälte. Und du, du, du malst dir, ja, glaube ich, alles mögliche. Gerade am Anfang, wenn du es noch nie gemacht ja. hast. Und äh, ich glaube auch, dass so mit, also bei meiner Erfahrung damals, wie ich meine als schon hier organisiert habe und dann auch so diverse Gruppen durchgeführt habe durch die Becken. Ich glaube, die größte Gefahr da ist, ich vergleiche es mal mit dem Hornissenstich, wenn du von einer Hornisse gestochen wirst, die ist ja eigentlich gar nicht so giftig. Das Gift ist ja nicht so wild. Aber der springende Punkt ist, woran wirklich immer wieder Menschen sterben, die stellen sich vor, oh Gottes Willen, ich werde von einer Hornisse gestochen und dann kriegen die einen Herzinfarkt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ähnlicher Faktor beim Eisschwimmen, dass viele Leute sich vorher schon so derart aufregen, ne? was passiert jetzt, jetzt komme ich gleich in Lebensgefahr und dann ist es mit einmal so kalt, wie sie es im ganzen Leben noch nie erlebt haben und dann diese Gefahr besteht. Und deswegen führe ich die bei mir zum Beispiel, oder habe sie immer geführt, jetzt momentan. mache es ja nicht, ähm, langsam bei sinkenden Temperaturen an diese, diese, diese ähm, Nullgrenze ran, damit sie diese Angst verlieren und erst dann dürfen sie rein, also richtig dann was Längeres schwimmen. Ne? Glaube, das ja, das ist, ist bei mir im Endeffekt
0: Erfahrung. auch so gewesen. Ne? Wir sind den ganzen Sommer geschwommen. Ähm, dann waren wir traditionell immer beim Hafenschwimmen in Wilhelmshaven. Das ist immer so das letzte Freiwasserschwimmen der Saison, um hm. den Tag der Deutschen Einheit herum. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie gesagt, schade, dass die Freiwassersaison ne, jetzt schon wieder vorbei ist. Und dann sagte jemand, <lacht> ähm, aber mach doch nicht, jetzt geht doch die Eisschwimmsaison los. Und dann habe ich gesagt, hm. nee, nee, das meine äh, ich nicht, das ist mir zu kalt, das wollte ich noch nie und überhaupt. Ja, und dann kam es eben, ne, doch irgendwie so dazu, wie der Zufall es wollte. Und wie du schon sagst, es war ganz genauso. Wir sind dann einfach im Wasser geblieben, ganz normal einfach weiter ins Freiwasser gegangen. Die Temperaturen wurden, Temperaturen wurden kälter. Wir sind immer ein bisschen weniger lang drin gewesen, sind immer ein bisschen weniger Strecke geschwommen. ja. Und so geht das dann eben immer weiter runter, bis es dann halt ne, so richtig kalt ist im Winter. Die, die du hast gewohnt. schon recht...
1: Wir würden Sie mal so ein bisschen dran, oder? Du, du verlierst ja. mit, mit sinkenden Temperaturen schon so ein bisschen den Bammel und du weißt, du kommst nachher raus. Was ist das Schönste am Eisspüllen? Das, das Zittern. Das <lacht> Zittern? Ja. <lacht> Gleich sind wir wieder zurück in der aktuellen Episode. Doch vorab in Kürze. Wenn du den Podcast aktiv unterstützen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Wie das geht, Ganz simpel über Liken und Abonnieren hier auf dem Audio-Podcast-Player deiner Wahl wie Apple, Spotify, Deezer und Co. oder als Video auf YouTube. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Was auch wichtig ist, ist ein Unterstützerabonnement auf Steady. Wie das funktioniert, erfährst du direkt über die Homepage www.walkman.de mit AE natürlich. Dort findest du einen direkten Link zur Steady-Seite. Mit deiner finanziellen Unterstützung in Höhe einer Tasse Kaffee pro Monat trägst du aktiv dazu bei, dass die Kosten für Hard- und Software sowie die laufenden Gebühren für Hosting und Zoom getragen werden. Dafür danke im Voraus. Das war's jetzt aber auch schon und weiter geht es mit der aktuellen Episode. Was ist das Schönste am Eisschwimmen? Nicht das ist Zittern? Das Zittern? <lacht> ja. Also ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass du sagst, der Augenblick, wenn ich rauskomme und bin eingemummelt und alles wird wieder wieder warm oder so.
0: Ja, das passiert ähm. ja durchs Zittern, genau. <lacht> ne? Ich habe dann immer, wenn es dann anfängt zu zittern, dann weiß man, da muss man jetzt durch und dann ist daher alles wieder schön. Ne? Und wie du okay. schon sagst, ähm, ne? man weiß nicht, was passiert im kalten Wasser. Das war in meiner ersten Saison meine große Sorge. Ähm, wie ist das mit dem gelähmten Bein, ne? mit der Versorgung? Ähm, Ne, weil normalerweise, wenn einem kalt, irgendwie, wenn man kalte Füße hat, bewegt man die Zehen, ne, um da irgendwie äh, ne, wieder Blut reinzukriegen oder es warm zu machen oder so. Und das kann ich ja im linken Bein nicht. Und ne, das war so in der ersten Saison ne, schon äh, für mich so was, die Sorge.
1: Was spürst du da in, im linken Bein? Hast du, spürst du da die, die Kälte noch? oder was, was Kommt die da bis zum Zehen ne. durch? Also oder da habe ich Zähmen tatsächlich oder? einen
0: Vorteil, ähm, das merke ich da dementsprechend nicht. Also nee. Und da das Bein die erste Saison überlebt hat, habe ich da jetzt auch keine besonderen Bedenken mehr. Das wird jetzt auch. Was, was,
1: was geht dir denn durch den Kopf? Verdammtes rechtes Bein. Warum frierst du so? Oder? Ja, ja
0: so. Ne? <lacht> <lacht> Wenn ich dann sage, ich habe kalte Füße, stimmt gar nicht. Ich habe
1: also einen. Hab einen kalten Fuß. Ja, genau. Okay. Ähm, vom vom Technischen her. Du kennst, du kennst. Äh, vom Technischen her. Du kennst. Keine Grenzen, praktisch, was was das alles schon angeht. Du schwimmst auch bei bei Meisterschaften mit. Du hast mir ein, ein Video auch geschickt gehabt, da warst du in Polen unterwegs. Das war Europameisterschaft, Europa Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, was war das? Weltmeisterschaft. Wie lange wie lang war die denn? Das war jetzt auch aber in einem Freibad, in einem Becken, da das war tatsächlich
0: wenden. in der in der Oder in einer Marina, die ähm, ne, so ein Stück ähm, aus der Oder rausführt, und die haben dieses Becken tatsächlich in die Oder gebaut. Also es war Ach. nur für diesen Anlass ähm, ne, da rein Ach. gebaut. Äh, genau. Ne, und und wie, das, wie das, lang das ist da die
1: Strecke gewesen.
0: Ich bin, mehr, äh, ich bin viele Strecken geschwommen. Ähm,
1: also ich, ich meine jetzt hier bei, der, bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Genau, da bin ich mehrere Strecken geschwommen. Die längste oh. Strecke waren 500 Meter und äh, die kürzeren waren dann 50 Meter, aber dann in unterschiedlichen Lagen, also Brustdrücken und Kraul. Und die 500 Meter waren dann halt Kraul. Mhm. Ne, und das war ganz toll, weil die hatten das erste Mal von diesem Eisschwimmverband eben auch den Parabereich ausgeschrieben ähm, sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, ne, da irgendwie starten zu können. Ne? Und als ich das gelesen hatte, dann habe ich gedacht, dann möchte ich da auch hin.
1: Bei dem Video waren jetzt nur drei, drei Frauen im Wasser. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine Medaille gekriegt, oder?
0: Und es war, das war noch das nächste Tolle. Ähm, es, war, es waren halt die Weltmeisterschaften für Para und die für die ähm, Non-Disabled Schwimmerinnen und Schwimmer. Und wir sind auch in den gleichen Läufen gestartet. Ach, Ne? Also es war jetzt nicht sortiert, jetzt kommt der ähm, Lauf für die Paraschwimmer oder jetzt kommt der Lauf für die Non-Disabled-Schwimmer, sondern ne, munter ja. und durch. Ähm, und dann gab es eben separate Wertungen. Und ja, du hast recht, die Konkurrenz war dann natürlich äh, ne, jetzt nicht riesig in meinem Bereich, aber ich war jetzt auch nicht die einzige und ja, ähm, ja habe ganz gut abgeschnitten.
1: Gut ja. ab, Gratulation. Also wenn ich weiß, wie es ist, wenn du bei bei 150 Metern aus dem Becken rauskommst. Also dann 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 spüre ich meine Finger in der Regel schon gar nicht mehr. Und ähm, ich bin wirklich dankbar für jede Sekunde, die ich da früher draußen bin. Und 500 Meter stelle ich mir jetzt schon ziemlich ziemlich knackig vor. Da bist du ja, ja. wirklich eine ganze Weile unterwegs. Und gibt es dann so eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt hier... Ist definitiv mein Limit? Ist das in den bei dir in Minuten zu messen oder Minute in Verbindung mit, mit Temperaturen? Wo ist denn deine, deine Grenze beim Eisschwimmen? Die? Also
0: die, ich leg die Grenze muss man im Grunde jedes Mal neu festlegen. Ne? Also ja. wichtig ja. ist natürlich Wassertemperatur, wichtig ist aber auch Umgebungstemperatur. Ne? Wenn die Sonne scheint, ist es natürlich nochmal einfacher als bei Nieselregen. Und Windschild ist auch ein wichtiges Ding. Ne, wenn man dann, ähm, ne, der Wind, die die kalten Arme oder so, kühlt der ja noch mal wieder mehr aus. Dann eigene Befindlichkeit, wobei ich sage, ähm, ne, wenn ich äh, leicht krank bin, ne, dann kann ich vielleicht noch mit im Heimbad schwimmen gehen, aber ne, Eisschwimmen ist dann kein Thema. Und eben dann Bauchgefühl, wenn man im Wasser ist, ja, was sagt mir mein Körper heute? Ne, manchmal hat man ja gar keinen, sage ich mal, objektiven Grund, der einem sagt, ach, heute mal lieber nicht so lange, sondern Ne? Man spürt es irgendwie, dass es irgendwie heute nicht so eine richtig gute Idee ist. Nein. Bei den Wettkämpfen ist für mich tatsächlich 500 äh, ne, die Obergrenze. Es gibt auch 1000 Meter Wettbewerbe. Ne? Das ist mir aber dann tatsächlich zu extrem
1: stelle ich mir auch grausam vor, da bist du ja eine ganze Weile, selbst im, im Sommer, wenn ich gut trainiert bin, also ähm, 18 Minuten brauche ich dann für einen Tausender ja. oder, oder 17. Und jetzt bei Kälte bist du ja noch eine ganze Runde langsamer eigentlich, weil das ja nicht ganz so funktioniert wie...
0: Man wird zum Schluss langsamer, genau. Weil ne, man hat, äh, ja, ne, die Ansteuerung der Muskeln ist nicht mehr so präzise. Ähm, <lacht> ne, man verliert hinten raus äh, bei den längeren Strecken. Außer man ist jemand ganz schnelles <lacht> ne, Geschwindigkeit. Und mit dem Rauskommen, sagtest du ja eben auch schon, das war da auch ganz toll ähm, von den Polen gelöst, dieses Becken, also beim Eisschwimmen, man macht keinen Kopfsprung rein, weil dann ne, der Kälteschock im Grunde zu groß wäre, mhm. sondern ähm, man ne, startet vom Beckenrand, man geht halt ne, auf Startkommando ins Wasser und dann auf Start Startpfiff ne, startet man vom Beckenrand aus. Da ist rein für mich ja auch kein großes Problem, dann setze ich mich hin ne, und lasse mich reingleiten. Und äh, dann aber, wie du schon sagtest, mit diesen Eisefingern. Ne, dann da wieder rauszukommen, leiter funktioniert für mich ne, auch an Land ja im Grunde nicht. Und dann eben noch mit kalten Fingern brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Und ähm, da war die Wasserkante sehr tief ähm, unter der Beckenkante und ähm, die haben das aber ganz toll gelöst da. Ähm, man hat, weil Eis schon eben eine Extremsportart ist, müssen die immer einen Taucher dabei haben, falls ne, mal irgendeine Schwierigkeit bei irgendeinem Aufstehen. Ähm, auftritt, dass man wirklich ne, ganz schnell helfen kann. Und dieser Taucher ist dann zu mir im Grunde auf die Bahn gekommen und hat dann ne, mich von oben, äh, von unten im Grunde hochgedrückt. Von oben waren immer ein, zwei nette Helfer dabei, ne, die gezogen haben. Und das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich empfinde das nicht als selbstverständlich, sondern ne, ich finde das ganz toll, ne, dass da immer Leute sind, die helfen. Alleine könnte ich ne, ganz, ganz viele Sachen einfach gar nicht machen.
1: Mhm. Kannst du mal einen kleinen Überblick geben, wo du schon alles geschwommen bist? Im Wenn Eis. ich
0: das mal zusammenkriege. im Eis. Ich habe hab gesagt, genau.
1: kleiner Überblick.
0: Im Eis, äh, tatsächlich, ja, den hat er schon gesagt Gletsch, Gletscher hast du schon angesprochen. Dann am Hallstätter See in Österreich, das ist auch ganz schön da. Da ne, schwimmt man auch schön im Bergpanorama, ist ein ganz schöner See. Dann in Holland, in Amsterdam tatsächlich, in der Amstel ist immer ein Eisschwimmen gewesen. Dann, ja, im Bodegrave in Holland, äh, ich kriege es schon gar nicht mehr zusammen. Ne, in, äh, am Chiemsee bin ich schon geschwommen ähm, zum Eisschwimmen. Ja, ich glaube, das war so circa. Und natürlich, wenn man sich mit Freunden in Deutschland irgendwo trifft, äh, ne, dann ähm, natürlich in ganz vielen Seen und äh, Flüssen.
1: Du hast ja noch einen Job, ne?
0: Ja, ich bin Förderschullehrerin, <lacht> ne, arbeite also auch in dem eben beschriebenen Spannungsfeld, ne, Inklusion, wie ich das bei den Weltmeisterschaften da beschrieben habe. Ähm, bin Förderschullehrerin an einer Grundschule.
1: Du machst Triathlon, machst Eisschwimmen, du machst Extremschwimmen, also lange Strecken. Ich sage jetzt mal Extremschwimmen, für mich ist es extrem und ich glaube, ich kann lange Strecken schwimmen. Aber ähm, da bin ich ja klitzekleines Licht, wenn ich, wenn ich sehe, was du so, so abhattelst. Ähm, ich habe dich vorhin schon mal gefragt, hast du noch einen festen Wohnsitz oder bist du nur noch im, <lacht> oder bist du nur noch im Wohnmobil unterwegs?
0: ja, ich habe eine kleine Wohnung, das kommt mir ganz zugute, weil dann sind die Wege nicht so weit. Das ist ne, für eine Gehbehinderung, ähm, ne, ist das dann ja immer ganz gut. Ich bin halt niemand, der klassisch, sage ich mal, zwei Wochen ne, in den Strandurlaub fährt und äh, ne, sich in die Sonne legt, ähm, sondern mache wirklich äh, häufiger eher mal kurze Sachen, ne, treffe da liebe Leute, die man über das Schwimmen oder über den Triathlon kennengelernt hat. Ja, und dieses Jahr war es halt tatsächlich viel, weil sich natürlich durch diese Corona-Jahre Ne, so ein bisschen was angesammelt hatte, ne, was vielleicht für 2020 geplant war, dann auch 2021 geschoben wurde, dann wieder nicht ging und äh, dann dieses Jahr endlich geschwommen werden konnte oder so etwas. Ah,
1: gesammelte Werke.
0: Und es ist ja auch so, es ist ja ein bisschen saisonal. Ich sag mal, das Eisschwimmen ist ja, ne, außer im Gletscher, wo das natürlich ganzjährig geht, ne, eher dem Winter zugeordnet, wo der Triathlon ne, dann ja eher pausiert.
1: Krieg, kriegst du ab und zu auch mal richtig doofe, doofe Fragen gestellt?
0: Ja, also das ist auch immer so ein bisschen mein, ähm, ne, das merke ich ja beruflich, dass ähm, klar, ne, Behinderte haben in Deutschland, ne, es wird sich gekümmert, sie haben inzwischen einen Stellenwert und dergleichen. Manchmal macht es Menschen aber noch Angst, wenn Behinderung dann zu nahe kommt. Ne, das merke ich beruflich in der Schule, behindertes Kind, da haben wir ja nichts dagegen an der Schule, aber ob das jetzt in der Klasse von meinem Sohn, ne, da sind manchmal einfach noch Ängste, die man abzubauen hat. Und Natürlich ernte ich manchmal Blicke, wenn wir hier in unserem Trainingssee im Silbersee sind. Ne, was? Man merkt das ja, ob Leute jetzt irgendwie, die müssen mich ja nicht bewundern, aber ne, ob das eher so ein abschätziger Blick ist oder ne, was machen die denn da? So nach dem Motto, ne, wo ist die Behinderte denn jetzt auch noch in diesen kalten See da ne, reintumpeln? Also, ja.
1: Das ist einfach so. Okay, also ich hatte jetzt das mit den doofen Fragen jetzt anders anders gemeint. Ich hatte ähm, kann ich alles nachvollziehen, ja. war jetzt aber nicht nicht meine Intention gewesen. Ich bin damals zum Beispiel immer wieder gefragt worden, sag mal, warum machst du denn das Neujahr schwimmen immer Anfang Januar? Mach das doch mal im, im Sommer, da ist doch viel wärmer. Und das war ja das kein, stimmt und das waren kein, das waren keine Witzfragen. Die haben das mhm. ernst gemeint. Und daraufhin habe ich meine Veranstaltung geplant zum 1. Juli, die dann leider flach gefallen ist, aber da wollte ich mal einen Eisschwimm machen am 1. Juli und dann. <lacht>
0: <lacht> ja, ich Sollte das, ja, sein. das wird, man, wird man schon manchmal gefragt, warum ne, man das macht, aber ich meine, wieso schwimmt man bei warmen Temperaturen, wieso schwimmt man bei kalten Temperaturen? Oder ne, wieso muss man denn 14 Kilometer schwimmen? Ja. Ne, es gibt da, es macht Spaß, es gibt da keinen zwingenden Grund für. Ne, wieso muss man lange auf dem Sofa sitzen? Ich weiß nicht, also ich glaube, ja, bei Fußball fragt sich immer keiner, wieso da immer alle hinter diesem Ball herlaufen, <lacht> das ist immer nur so ne? bei anderen Sportarten, dass man gefragt wird, wozu das gut ist. Okay.
1: Bevor wir zum Ende kommen, kannst du mir vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du das mit deinem Triathlon handhabst?
0: handhabst. Genau, also, Genau. am Anfang, wie gesagt, musste ich ja aufs Laufen verzichten, weil das einfach nicht ging. Und ähm, dann hat mich aber jemand auf die Idee gebracht, ähm, im Grunde also sogar ein Kampfrichter, mit dem ich dann in der Wechselzone stand und wartete, bis alle anderen fertig sind, ähm, ne, ob ich das nicht mal mit dem Rennrolli versuchen wollte. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, guckst du mal im Internet, kaufst du dir mal irgendwie einen gebrauchten Rennrollstuhl und versuchst das dann mal. Und habe dann festgestellt, tja, das äh, gibt es ja so dementsprechend äh, ne, irgendwie gar nicht. Hatte die Idee dann auch im Grunde schon wieder ad acta gelegt. Und ähm, habe dann das große Glück gehabt, auch wieder bei mehrere Zufälle, dass von einem verstorbenen Parasportler ähm, der alte Rennrolli hier beim Landessportbund zur Verfügung stand, den ich einfach mal ausprobieren konnte und habe dann damit meine ersten Triathlons äh, bestritten. Der passte überhaupt nicht auf mich. Das war ein Männerspul, ne, das ne, war für die Arme. Meine Arme waren da gar nicht ähm, irgendwie lang genug für. Und hab das ne, hatte dann das größte Glück, so geblieb, dass ich ne, zu einem eigenen gekommen bin. Aber das war so der Start wie ich dann eben ne, beim Triathlon auch im Grunde einen ganzen Triathlon machen kann. Und auch da ist es aber häufig so, dass die Triathlons, ne, die so landläufig irgendwie sind, von der Laufstrecke her ja nicht so sind, dass die gut mit einem Rollstuhl ne, zu bewältigen sind. Die sind ja in der Regel nicht ne, nur mhm. mhm. asphaltierten Wegen und mhm. ne, dergleichen. Und ähm, da habe ich dann häufig auch einen Begleitläufer dabei, wenn es wirklich an Stellen geht, ähm, ne, wo man alleine irgendwie nicht mehr klarkommt. Und ähm, was ich ganz witzig finde, ähm, dass inzwischen schon Mitsportlerinnen und Mitsportler, ne, die halt ähm, laufen, mir ähm, ungefragt ähm, Infos darüber geben, äh, ne, wie Streckenbeschaffenheiten sind, ne, ob ich da und da könnte ich einen Triathlon gut machen, da sollte ich lieber die Finger von lassen. Also das finde ich ganz schön, dass man so dann auch mal ne, andere Menschen sensibilisieren kann. Das ist jetzt auch den Sport bezogen, aber eben, das gilt ja auch im Grunde für den Alltag, ähm, Ne, wenn man sich mal in den Rollstuhl setzt, was für kleine Barrieren sich manchmal auftun, die man als Läufer oder als Fußgänger ne, so gar nicht wahrnimmt.
1: Also der, die Auswahl, an welchem Wettkampf du letztendlich teilnimmst, erfolgt nach Beurteilung der Strecke.
0: Ja, genau. Oder wenn die Strecke zum Beispiel ganz eng ist. Wenn das eine Wendepunktstrecke ist, meinetwegen auf einem Fahrradweg, ne, wo man sich entgegenkommt, dann ist mir das zu eng. Ne, weil ich ja keinen in die Hacken fahren will oder keinen behindern will. Ne, die sollen die Läufer sollen ja ne, da ihre bestmögliche Strecke irgendwie laufen können. sie würden mich da auch mitfahren lassen. Ne, aber ich muss halt für mich irgendwie gucken, ne, dass es dann irgendwie passt. Und die Strecken sind eben einfach nicht ne, auf Rollstühle ne, geeignet im Endeffekt. Aber es geht an vielen Stellen eben dann doch.
1: Gibt es denn einen Wettkampf, den du da anderen Behinderten oder Parasportlern ans Herz legen würdest, die dir von, von wirklich vom von, von Gelände her, von, von der Verbettung, vom Untergrund, von keine Ahnung was, wirklich gut gefallen hat. Gibt es da eine, eine Veranstaltung, die du empfehlen könntest?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also Brennrollen ne, äh, geeignet, ne, wenn man wirklich ähm, auf Asphalt oder Bahn trainiert ist, äh, ist das zumindest auf den kleinen Triathlon-Veranstaltungen. Ich bin jetzt nicht bei Ironmans oder ne, irgendwie so etwas unterwegs, ist das mhm. tatsächlich schwierig. Da gibt es immer Passagen, die sind super aber eben auch Passagen, die ja. ähm, ne, schwierig sind. Also dein,
1: deine Strecken sind dann die, 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 die kleinen, die, die ähm, kurz, ganz kurzen Strecken oder halt bis olympische Strecke, ne? So nee,
0: Mitteldistanz so. habe ich Mitteldistanz gemacht, genau. Okay. Darf, ne? ich, darf, ich, darf ich fragen, wo? Wo? In Hannover im Wasser, beim Wasser, Wasserstadt triathlon in Nimmer. Okay. Aha. Quasi auch diesen Sommer, den ja. ersten, aber auch eben mit Begleitläufer, weil da auch teilweise abschüssige Strecken. Ähm, Passagen drin waren, dass der zur Not, ne, wenn die Laufstrecke zu voll ist, von hinten greifen kann, ne, dass dann mhm. wirklich auch niemand anderem etwas passiert. Also das ist mir immer ganz wichtig. Ne, ich bin immer super dankbar, wenn ich mitmachen darf, aber
1: du, ne, hast, du hast dann einen Begleitläufer mit dabei oder bist du ja. dann alleine weiterflug? Du hast jemanden. Also dabei, wenn ich die Strecke halt kenne und
0: weiß, dass keine Gefahrenstelle ist, dann ne, mache ich das auch alleine. Wenn ich aber weiß, dass äh, es da vielleicht zwei, drei hakelige Passagen gibt dann mit Begleitläufer, ähm, ne, der dann zur Not ähm, eben reingreifen kann. Hm.
1: Gut. Tina, ich bedanke mich.
0: Ja, ich danke dir, Ralf.
1: Und bis zum nächsten Mal oder vielleicht mal irgendwo beim Eisschwimmen. Wenn ich mal mein Eisschwimmen genau. ja wieder mal veranstalten sollte, falls es mal Unterstützung gibt von der Stadt, ähm, sage ich dir vorher Bescheid. Wer dann dann komme ich gerne. Neuer, das genau weil es ist definitiv immer Neuer.
0: Ja, dann komme ich auch an Neuer. <lacht>
1: Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke Dank. dir. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.